0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Birkaç programdır, sırası geldikçe diyeyim. Lendeyt'tan söz edip duruyoruz. Hatta bu daha gerilere de uzanıyor. Lendeyt'tan söz etmemiz. Ama bir Lendeyt'in programı yapamıyoruz bir türlü. Bu Lendeyt'in programı eksikliği üstadın kitaplarının artık ortada dolaşmamasından değil. Tam tersine o zaman da daha da değerli olur diye düşünmüştüm. Ama üç kitabını bir araya getirmemiştim. Yani üç kitabı derken adı belli olmayan bir karakterin birinci tekil şahıs olarak anlattığı Üç kitaptan söz ediyorum, üçlemeden. Aslında bir de Billion Dollar Brain var ama o iyi karşılanmadığı için filmi mesela Horse Underwater, Canavar Dişi çevrilmiş çevirmiş Türkçe'ye. O bile Beyaz Perde'ye adapte edilmemişti. Onun için onu bir kenara ayırıp üç tanesinden söz ediyoruz. Zaten iki tane kahramanı var. Bir tanesi bu isimsiz kahraman. Ama filmlerde çok beğenilen ve çok iş yapan filmlerde ona bir isim verilmiş Harry Palmer. Hemen gözünüzün önüne Michael Caine gelmiş olabilir yaşınız tutuyorsa. Bir de üç tane üçlemede karşımıza çıkan Bernard Samson var. O da bir M16 görevlisi. Soğuk Savaş sırasında Doğu Almanya ve İngiltere'de çalışmış. 1983'ten 88'e kadar uzanıyor kitaplar ama 84 ile 87 arasında uzun bir boş süre var. Şöyle İlk üç tanesi Game, Mexico Set ve London Merch. Galiba London Match'in Türkçesi var bende. İkincisi, ikinci üçleme, Triloji yani Spy Hook, Spy Line ve Spy Sinker. Ve sonuncusu da Faith Hope ve Charity. Biz şimdilik Bernard Samson'u bir kenara bırakalım. Çünkü Harry Palmer diyeceğimiz karakterin üç kitabının da Türkçeleri var elimde sırasıyla takdim edelim. Yani yazılış sırasıyla. Ani Tehlike. Altın kitaplardan çıkmış. Aynı zamanda Landayton'un da ilk kitabı. The Ipe Chris File. gluten Suve'den çevirmiş dilimize. İkincisi Canavar Dişi diye çevirmiş. Yani canavar dişi değil de canavar dişi, canavarın dişi gibi anlıyorum. Çünkü kapanda insanlar dövüşüyor. Bu da Horse Water'ın Suyun altındaki, dibindeki ya da at. Ama buradaki at, horsun harsının çağrıştırdığı, heroin, yani İngiliz yazışı ile heroin. Bir batmış Alman denizi atısı var. İçinde önce kalp paralar olduğu sanılıyor, düşünülüyor İngiliz ve Amerikan paraları, sterlinlerle dolarlar. Sonra eroin olduğundan şüpheleniyor. Daha da sonra çift taraflı çalışan Almanya'ya hizmet eden yüksek düzeyde İngiliz casuslarının adlarının bir listesi olduğundan, bu da bize John le Carré'nin Köstebek kitabını hatırlatıyor ki, ondan uyarlanan film Tinker Tailor Soldier Spy'ye yeni gördük daha. Orada da çift taraflı çalışan yüksek düzeyde casuslardan söz ediliyordu. Çünkü Lekare Kim Bey'i tanımış ama tanışmamış e, ve bunu yapmayı çok istermiş çünkü ondan nefret ediyor. Diğer casuslara da tehlikeye attığı için. <gülüyor>
2: Millie mm-hmm.
0: Ani Tehlike Dalbin'in başını geriye attığını ve uzun sarı saçlarının güneşte parladığını gördüm. Bağırarak bir şeyler söyledi ama duyamadım. Sonra Koren stilindeki dev gibi sütunlardan birinin arkasından kayboldu. Kırık basamaklardan inerken iki kertenkele çabucak kaçtı. Dalbi yaklaşınca elinde bir parça mermer olduğunu gördüm. Milyonlarca turistin gözlerinden kaçmıştı bu galiba. Epey ilerdeki küçük Venüs tapınağının önüne kırmızı ceketli Amerikan kızları toplanmıştı. Dikkatle beyaz sakallı bir Arab'ı dinlemekteydiler. Anlaşılan adam seksin orijininden bahsediyordu. Dalby yanıma yaklaştı, amirane bir tavırla yemek saati geldi değil mi? diyerek önden yürüdü. O sabah Balbek yolunda büyük bir villada uyumuştuk. Yakında albaylığa terfi edecek olan Dr. Simon şimdiye kadar böyle bir hadiseye karışmamıştı. Bu yüzden kendi kendime onu tenkit ettiğime pişman oldum. Simon şimdi de bir gece evvel her şeye sebep olan adamı gözünün önünden ayırmıyordu. Villa yoldan gözükmüyordu. Evin sahibi olan yaşlı Ermeni çiftçi, sabaha karşı villaya gelmemize bir şey dememişti. U biçimi evi, Türlü türlü çiçekler ve zeytin ağaçları gözden saklıyordu. Villanın arkasında kayaların içine oyunmuş bir yüzme havuzu vardı. Evin havuza bakan cephesi camdan yapılmıştı. Parlak renkli perdelerin rayları elektrikliydi. Geceleri ışıklar yandığı ve perdeler açık olduğu zaman iç avluya kolayca helikopter inebiliyordu. Bu arada kalın duvarlar da sesi boğmaktaydı. Dalby çok rahat ve sakin gözüküyordu. Bu fırsattan istifade edip bir gece evvel hesaplarını gördüğümüz adamlar hakkında kendisine sual sormaya karar verdim. Önce Ala Karga'dan bahsettim. Onun bu işte ne ilgisi var? Hem bu sefer nasıl bir hüviyete bürünmüş? Argau'da araştırmalar yapıyor. Daha doğrusu yaptırıyor. Bana baktı. Argau'nun nerede olduğunu biliyor musun? Evet. Dalby Nerede? diye sordu. Cahilliğim seni utandırıyorsa kusura bakma, o kantonu İsviçre'nin kuzeyindedir. Ren nehrinin ağırla kavuştuğu yerde. Kusura bakma, senin gibi bir para kralının İsviçre'yi bilmesinden tabii bir şey olamaz. Doğru, şimdi söyle, nasıl bir araştırma ekibi bu? Ekipte sosyoloji ve psikiyatri mütehassısları istatistikçiler var. Muhtelif endüstri kaynaklarından para yardımı görüyorlar. Muhit sentezi denilen bir şeyi tetkik ediyorlar. İşte şimdi olan oldu diye mırıldandım. Bir şey anlamadım.
1: Len Dayton, ikinci kitabı Kimlerin Canavar Dişini, Horse water, kimlerin çevirdiğini söylemedim. Başak Yayın Evinden çıkmış, Adnan Semih Yazıcıoğlu ile Gülten Suveren çevirmişler. Bu vesileyle de. Gözeteci ağabeyimiz çok sevgili arkadaşımız Semih Yazıcıoğlu'nu anmış olduk. O kadar onun edasını taşıyor ki aslında söyleşe sanki Semih'le konuşur gibi oldum ben okurken kitabı. Evet gelelim üçüncüsüne. Ama isterseniz önce bir çok çok kısa söz edelim ki kime muhatap olduğumuzu bilelim. Landayton, İngiltere'nin... En fazla yazan yazarlarından biri, yani benim şahsi kanaatime göre John Le Carré ile aynı düzeyde bir casusluk yazarı. Çok yazan yazar dedik, bu sadece gerilim ve casusluk kitapları alanında değil. En çok bununla tanınıyor tabii ama aynı zamanda edebiyat dışındaki türlerde de uzman, pulculuk, askeri tarih, grafik tasarım ve gurme yemek yapma. 80'den fazla kitap yazdı ya da katkıda bulundu. Bunların dışında 200 başka kitabın kapaklarını tasarladı. Yüzlerce gazete ve dergi yazısı var kendi adıyla ve yemek yapma dünyasında da devrim yarattığı söylenir. Şimdi geldik üçüncü kitabımıza. Bu üçlemenin üçüncü kitabı. Rusya'dan gelen cenaze, Funeral in Berlin. Berlin aslında tabii. Altın kitaplardan çıkmış. Bunun yılına bakıyoruz, bulamıyoruz çünkü yazmıyor bunu da Gülten Suveren çevirmiş yani bunların üçünde de Gülten Suveren'in payı var ikinci de Adnan Semih Yazıcıoğlu da var ama sonuçta iki tanesini Gülten Hanım çevirmiş ve bir tanesinde de yüzde hissesi var Funeral in Berlin Rusya'daki cenaze film olarak da en akılda olanı diğerlerin zaten Funeral in Berlin deyince orijinal kitap geliyormuş herkesin aklına böyle turunculu siyahlı çerçevesi Ortada siyah beyaz bir Michael Caine resmi gözünde gözlüklerle. Bu gözlükleri de herkes siyah gözük sanarken aslında koyu kahverengi gözlükler olduğu söyleniyor. Gözlüklerle ilgili çok ayrıntı var. Vaktimiz kalırsa onları da naklederim size. Çok kısaca özetlemek gerekirse. Adı olmayan kahramanımız Semitse adlı bir Sovyet bilim adamının öbür tarafa yani İngilizlerin tarafına geçmesini ayarlamak için. Berlin'e giriyor bu işi. Berlin istihbarat dünyasında tanınan birisi Johnny Volkan düzenliyor. Ve kahramanımızın başlardaki şüpheciliğine rağmen sanki bu anlaşmayı Rusların güvenlik şefi Albay Stok ve İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan Hallam'da onaylıyor gibi. Sahte Belgeler hazırlanıyor Semitsa için. Fakat bunların son derece dikkatle, özenle hazırlanması ve bütün ayrıntılarına uyulması gerekiyor. Kısa bir ara verelim isterseniz.
0: Canavar Dişi Arabayı hafifçe denize göçmüş rıhtımdan parçalanmış bir sal'a doğru sürdüm. Arabanın ağırlığı insan eliyle yapılmış salın iplerini zorladı. Yükü altında sal biraz daha sulara gömüldü. Ufak beyaz binalar sahilden ayrıldığımız sırada gittikçe daha uzakta kaldılar. Sal, yağlı suların üzerinden gittikçe ilerliyordu. Arabayı salla İspanya tarafından Portekiz tarafına geçirmek en azından 12 adamın işidir ve o 12 adam şimdi geri, sol el aşağı, hadi bir hamle daha diye hep bir ağızdan Portekizce bağırışıyorlardı. Georgia'ya arabadan inip dar kalasların arabanın tekerleklerinin altına muntazam bir şekilde yerleştirilmesini temin etmesini söyledim. Portekizceyi çok fazla öğrenmeye pek hevesli değildim. Araba salon üzerine tam ortalama oturtulmamıştı. Ve arka tekerlekler ileri geri giderken bir ara kalaslardan biri kurşun gibi yana fırladı. Tam zamanında ev frenini saldım. Arabaya hafif gaz verdim. Araba ileri fırladı ve salla karşı sahil arasına konulmuş rampadan yukarıya ahlayıp oflayarak tırmandı. Orada durup Giorgio'yu bekledim. Giorgio gayet zarif ütülü pantolonundan hayali bazı tozları fiskeleyerek rampayı çıktı. Elleri sinirli sinirli parmaklarındaki altın yüzükleri çevirirken arabanın penceresinden içeriye baktı. Hafifçe gülümsedi. Sonra kolunun altından ufak yeni bir dosya çantasını aldı. Arabanın içine koydu. O çantayı daha evvel arabadan çıkarıp aldığını fark etmemiştim. Kıymetlidir dedi. Portekiz bir yarı tropik ülkedir. Bakımlı, her karış toprağa ekili ve geometrik bir ülkedir. Portekiz, deri şapkalı sivil muhafızları adım başında itinayla yağlanmış otomatik mazerlerini gösteren İspanya'ya benzemez. Özlü bir ülkedir ve ne sınır geçit noktalarında ne de postapullarında Salazar'ın resmini göremezsiniz. Peki ya teçhizat ne olacak diye sordum. O deniz altına inip tetkik edeceksiniz, 40 metre derinlikte çalışabilir misiniz? İlk sualinizin cevabı, Mr. Macintosh bana lazım olan teçhizatı gemiyle getirtiyor. İkinci sualinizin cevabı, evet, 40 metre derinlikte çalışabilirim. Tazikli hava tüpleri kullanacağım, gayet basittir. Ben denizaltı çalışmalarında çok büyük mütehassasım, 60 metre derinlikte de çalışabilirim.
1: Journal in Berlin'in özetini veriyordum. İşin içinde bir de Samantha Steele diye İsrail istihbarat ajanı var. Ancak çok geçmeden sahte bir cenaze perdesi arkasında çok daha ölümcül manevralar ve amansız taktiklerin döndüğü anlaşılıyor. Gerçekten de Landeight'ne uyan yakışan bir kitap çünkü bir sürü karakter var. Hepsini kollamamız gereken. Çok sayıda olay var. Her an birbirine karışabilir eğer dikkat etmezsek ama dikkat edersek de çok iyi bir kitap bizi bekliyor. Kitap çok sattı, çok beğenildi. Film hakikaten çok beğenildi. Bir tek tatsızlık çıktı. kitapla ilgili olarak. Ee, İngiltere'de basıldığı zaman bir dava açıldı. Romanın böyle en civcivli yerlerinden birinde kahramanımız ile Hallam, bu İngiliz İçişleri Bakanlığı'ndan olan şahıs bir havai fişek gösterisinde buluşuyorlar ve havai fişeklerin zararlarından söz ediyorlar ve İngiliz e, havai fişek yapımcısı Brock'un adı da burada geçiyor karşı çıkılıyor ona Brooks da bunun için yayın evini mahkemeye verdi kitabın değiştirilmesini istedi hakikaten de kitap değiştirildi. 1972 Penguin baskısında bazı diyaloglar değişmişti bu akşam konuşulan ve Brock'un adı çıkarılmıştı. Filme gelecek olursak, 1966 yapımı bir film. Yönetmeni Guy Hamilton ki bazı Bond filmlerinde de adı vardır. Zaten bu öyle bir dönem ki hem John Le Carre'nin Soğuktan Gelen Cazos'u Spy Who Came In From The Cold'la başlayan kitapları çıkıyor. Onlardan filmler yapılıyor. Hem Landayton'un The Ipcris File'la başlayan kitapları çıkıyor. Onlardan da filmler yapılıyor. Bir yandan da Ian Fleming'in James Bond'u hepsinin kralı tabii. Onlar da çıkıyor. Çok farklı ikisinden de. Bu ikisi Şöyle demek gerek aslında hakiki casusluk maceraları. Ötekinin zaten soğuk savaşta bir ilgisi yok. O dünyanın dört tarafındaki düşmanlarla karşı karşıya geliyor. Hayal dünyasından çıkmış bir casus gibi ötekiler halbuki özellikle isimsiz kahramanımız. Bir özel okulları bitirmişlere karşı devlet okulundan birisidir. İşçi sınıfından olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla çok daha farklı bir kahraman. Bana çok daha gerçekçi geliyor ama doğrusu bu hiçbirimizin de James Bond'u sevmediği anlamına gelmiyor. Hepimiz de seviyorduk tahmin ediyorum en azından o sıralar. Bu arada filmde kimlerin oynadığını da söyleyelim. Michael Caine'i zaten söylemiştik. Harry Palmer. Johnny Volcan rolünde Paul Hopschimid'i izliyoruz. Filmi bulabilirsiniz tabii ki de bulmaktan daha kolay. Albert Stock, Oscar Humorka, Samantha Steele ve Renzi diye gidiyor. Gerçekten de insana heyecan veren bir filmdir. 3 yıl sonra 65'te de The Ipecrest File sinemaya uyarlandı. Orada da Michael Caine var. Dalby karakteri öteki filmde olmayan. Onu Nigel Green oynuyor. Jean diye bir kız çıkıyor. Sir Lloyd oynuyor ve hepsinde Alice var. Alice daima üstünün yardımcısı oluyor. Bizim kahramanın. Orada da Freda Bamford'u izliyoruz.
3: Eyes
4: closed and suddenly I'm with a group of friends camping by the sea. The It's a barn near by and it's a starlit night I open up my eyes to take it in I realize that winter's here again Here's what it's all about beneath this pale, wet sky, I, I, I take it warm and dry, my I, thoughts fly, and so I slip into a brighter world, this winter loosens its gray. A cherry red American car I wake up to the sound of honking horns Lights are green and the interior is warm Here's what it's all about I got a few good reasons why I want to get out Wasn't built for walks in the rain. Muddy terrain clogs my brain. Gray skies again. I'm off to barefoot, dancing on the beach on top. Trape- Let me tell you why
0: Rusya'dan gelen cenaze Cebindeki İngiliz pasaportunu yokladı. Duvar kendisini pek ilgilendirmiyordu. Hatta bunu tercih etmekteydi. Etrafına bakınırken gözü tanıdık bir kadına takıldı. Onu İskoçyalı bir albayla tanıştırmıştı. Albay kadının yatağının ucunda bir televizyon bulunduğunu söylemişti. Vulkan gözlerini kısarak kadına bir öpücük yolladı. O da elindeki küçük çantayı salladı. Vulkan. Hala cazibeli diye düşündü. Barmen'e bir şampanya kokteyli hazırlayıp kadına götürmesini söyledi. Bir de not yolladı. Bir kartvizitin arkasına altın kalemle benimle akşam yemeği ye diye yazdı. Önce bir sual işareti ilave edecekken vazgeçti. Zira kadınlar kararsızlıktan nefret ederlerdi. Muvaffak olmak için kadınlara emretmek lazımdı. O sırada Albay Wilson denilen bir adam güneş gözlüğünü çıkararak vulkana göz kırptı. Sol gözünün etrafında ve yanağında bir sürü yara izi vardı. Wilson barın üstüne bıraktığı proyu vulkana doğru itti. Ajan, teşekkür ederim albay diye seslendi. Wilson orduda aşçılık yapmış bir onbaşıydı. Zaten yüzündeki yara izleri de tavadan sıçrayan yağların hatırasıydı. Sigara iyi cinstendi. Albay ona ucuz bir pro vermeye cesaret edemezdi. Vulkan, proyu koklayıp elinde çevirdikten sonra üst cebinden çıkardığı küçük bir altın bıçakla bunun ucunu kesti. Barmen sigarayı doğru dürüst yakamadan albay da yanına sokuldu. Albay Wilson, 1.83 boyunda, yüzü güneşten iyice esmerleşmiş, adaleli vücutlu bir adamdı. Saçlarını kısacık kestirmişti. Adam iki bourbon ısmarladı. Vulkan, başıyla lame elbiseli genç kadını usulca işaret edip, Barmen'e baktı. Barmen, gözlerini kapatıp açtı. Ajan, birçok şeyin işaret ve jestlerle ifade edilebildiği bu şehri seviyordu. Vulkan, genç kadına göz kırptı. Kadın, ağır ağır elbisesini düzeltip, ensesindeki saçlara dokundu. Ajan, Albay Wilson'a döndü. ''Söyle bakalım, ne istiyorsun?'' ''F2 adeseli bir fotoğraf makinesi istiyorum.'' Vulkan uzanıp kovadan bir parça buz aldı. Piyanist bir parçayı bitirmişti. Ajan sigarayı dudaklarının arasına sokarak alkışladı. Birkaç kişi daha bu alkışa iştirak etti. Ajan demek öyle diye mırıldandı. Hala piyaniste bakıyordu. Albay Wilson devam etti. İyi fiyat veriyorlar. Hem de dolar. Vulkan sesini çıkarmadı. Senin bu tip işler yapmadığını biliyorum. Fakat bir arkadaşıma söz verdim. Bir nevi hatıra bu. Biliyorsun doğudan kaçırılmış şeylere bu tip insanlar itibar ediyorlar. Hangi insanlar? Ticaret heyeti diye cevap verdi Wilson.
1: Üç tane kitabımız var. Sona bırakmadan burada hatırlatalım. Landayton imzalı, ani Tehlike, The Ipcrest Fire, Altın Kitaplardan Çıktı, Gülten Suveren Çevirdi. İkincisi Canavar Dişi Horse Under Water Başak Yayın Evi'nden çıktı. Adnan Semih Yazıcıoğlu ile Gülten Suveren çevirdi. Rusya'dan gelen cenaze Funeral from Berlin ise gene altın kitaplardan çıktı. Gene Gülten Suveren çevirdi. Böylece üç Landayton'la huzurunuzdaydık. Kitabı anlattığımız bölümden sonra daha doğrusu ilk birinci ve ikinci bölüm arasında Ani tehlikeden ikinci ve üçüncü arasında canavar dişinden, az önce de e, Rusya'dan gelen casustan birer parça okudu bize Soha Çalkivik. Şu filmler hakkında gözlük hakkındaki şeyleri söyleyeyim isterseniz. Bunlar koyu kahverengi gözlükler, Harry'nin gözlükleri. Tevio 74 denen bir stildeler. UK Optical şirketi yapmış bunları standart bir modelmiş. Sağlık hizmet servisinde bedava verilmiş. Yani gözlüğe ihtiyacı olanlara. Ve dışarıda da hayli ucuz fiyatla satılan ilk designer gözlük olduğu söyleniyor. E, Landayton da o sıralarda buna çok benzeyen bir gözlük takarmış. Hatta filmlerden birinde Kane'e Harry'nin mutfağında bir yumurta kırma olayını anlatırken bu gözlük de gözündeymiş. Artık bu gözlükler yapılmıyor. Bunu da söyleyelim ama bunlara çok yakın olan bir model var. İlgilencik olursanız. Oliver peoples yapıyor. Grant diye bir stil. Evet. Filmlerimiz hakkında önce bu kadar şey söyleyebiliyoruz. Çünkü vakit diye biliyorsunuz bir sorunumuz oluyor. Sadık Yemli'nin bir yazısını buldum. Entelektüellerin James Bond'u, Dayton diye Önce anlatıyor işte nasıl girmiş bu gerilim ve polisiye alemine kimlerle haşır neşir olmuş. James Bond tabi bunların bir tanesi. Derken 50 bir gün The Ipecrest File adlı bir kitap geçiyor. Ipecrest dosyası diye çevirmiş kitabın adına ama kitap öyle değil. 1965 ya da 1966'ydı diyor. Kahramanı Harry Palmer adlı biriydi. Şimdi tabii bu kitapta adamın adı Harry Palmer olamaz. Çünkü değil. Bu silah taşımayan, yumruk kullanmayan, yemek pişirmeyi seven, tıpkı yazarı gibi, mali sıkıntı içinde yüzen bir İngiliz gizli servis ajanı. Bu Ipkers nedir diye İPCRESS merak ediyorsanız, insan psikonevrozu kondisyonel sürati kelimelerinin orijinal karşılıklarının birleşmesinden oluşmuş bir Başlık. Aslı ise İngilizcesi Induction of Psychonevrosis by to Reflex with Stress. Evet daha okumak isterdim doğrusu. sağdığın ilginç çünkü bu yazısı. Ama başka bir Len Dayton'ımız olursa eğer Bernard Thompson'lardan güzel bir tane bir üçleme yakalarsan ve Türkçesini bulursam gene birlikte olurdu o zaman. Bu sefer Bernard Thompson'la ve gene Len Dayton'la. Efendim bugün size üç tane Lenn Dayton kitabı sunduk. Önümüzdeki hafta bir başka Cinayet Masası programında yeniden birlikte olmak umuduyla. Mikrofonda sevin, masada Atilla hepinize hiç eskimeyecek eski kitapları okuyarak zevkle geçen haftalar temenni eder. Hoşçakalın. <Gülüyor>
0: Günayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı